0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradio.net-en. Szívák, Júlia vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Az indiai civilizáció gyakran szokás a világ legrégebb óta folyamatosan fennálló civilizációjaként emlegetni. Ezt a képet természetesen némileg árnyalja, hogy amit ma indiai kulturális örökségként tartunk számon, az valójában három, egymástól gyakorlatilag különböző civilizáció, az ősi indiai, az iszlám és az európai civilizáció egymást követő, és egymással kölcsönhatásba lépő hullám majdból jött létre. De mit is értünk ma indiai kulturális hagyomány alatt? Hogy sikerült évezredeken keresztül felmaradni a bizonyos ikonográfiai alapvetéseknek? Hogy lehet olvasni az indiai művészetet? és miért nehéz európai szemmel értelmezni és értékelni az indiai művészet alkotásait. A mai adásban ezekről a kérdésekről beszélgetünk dr. Renner Zsuzsanna indológus és művészettörténéssel, a Semmelweis Orvostudományi Múzeum fő múzeológusával. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on, és a többi podcast alkalmazásban még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Zsuzsa, köszöntelek sok szeretettel az Orient Express adásában. Köszönöm a meghívást. A mai adásban ugye az indiai művészettörténetről fogunk beszélgetni, illetve hát az indiai kulturális örökségről és az indiai kulturális örökségvédelemről. Mielőtt azonban rátérnénk a közvetlen témánkra. Szeretném, hogyha egy kicsit mesélnél a saját karrieredről, hiszen annyi szálon, kötött Indiához, és annyi szálon mutatod be, és próbáltad közelebb hozni Indiát a széles közönséghez, hogy egy kicsit légy szíves. mesélj arról, hogy hogy kezdettek téged az érdekelni, és aztán milyen utakon és módokon működt, mint indológus és múzeológus.
1: Egy a koromban az Indiai Követség kihirdetett egy pályázatot, India, hogy én látom címmel, és ezen részt vettem a Szent Gangesről írott dolgozatommal, és meg is nyertem, és a nyereményem egy táncoló siva szobor volt. Egyébként abban, hogy részt vettem ezen a pályázaton, mindenképpen szerepet játszott az akkori angol tanárom. Aki mielőtt minket kezdett tanítani, jött haza Indiából, ahol a Delhi Egyetemen magyar tanított, és rengeteget ö, ö, mesélt ö, Indiáról, India kultúrájáról, és ez valahogy így... Ö megragadott, és azóta sem ereszt. Hát akkor elkezdtem olvasgatni a szokásos dolgokat, baktait, baktai fordításokat, hajnóci rózsát, Paul brunton a szokásos dolgokat. Édesanyám akkor Indiában járt, és további könyveket hozott. És az egyik R.C. majumdar az Advanced History of India című könyve volt, ami arról nevezetes, hogy hát akkor már sokadik kiadást érte meg, mert az 1946-ban jelent meg, tehát egy nagyon nevezetes történelmi pillanatban egy évvel az indiai függetlenség kiáltása és india felosztása előtt, tehát akkor, amikor a függetlenségi a csúcspontján volt, és, hogy, és Indiában megfogalmazódott már az igény arra, hogy a történetüket ők maguk írják meg. És ennek a nemzeti történetírói hagyománynak tulajdonképpen az alapműve, ami ebben a a nagyon kritikus pillanatban és hihetetlenül higgadt és méltóságteljes tudott maradni, tehát abszolút tényekre alapoz és az alapokra fókuszál, tehát gazdaság, társadalom, intézményrendszer, és mindezt egy hatalmas adatbázison teszi több mint ezer oldalon. Ez volt az egyik könyv, a másik pedig R.S. a az Iconography of the Hindus Buddhist and Giants, tehát a hinduk, a buddhisták és a jainák művészetének az ikonográfiájáról szóló könyv, ami akkor pár éve jelent meg, tehát egy friss mű volt. És hát ilyen módon beúszott a képbe számomra két alapmű, egy történelmi és egy művészet történeti, azokban a nagy témákban, amik azóta is foglalkoztatnak. Ezért vagy nem ezért, de így alakult. Már tudtam, hogy az indológia szakra szeretnék menni, és el is végeztem, és utána a Hopp Ferenc-Kelet-Ázsiai Múzeumban, akkor meg így hívták, kaptam állást. Igazából akkor még nem éreztem, hogy megérkeztem oda, ahol szeretném volna, mert valahogy ez úgy kívül állt a az akkori indológia kontextusán, és úgy éreztem, hogy inkább kívül kerültem a kontextuson semmint bele, de aztán nagyon megszerettem a tárgyakat és a tárgyakkal való foglalkozást, és azt, hogy hogy úgy meg lehet szólaltatni a tárgyakat. Tehát anyag, technika, stílus, ikonográfia, és mindezen keresztül annak a kornak a boncolgatása, amikor készült. Az ikonográfiai érdeklődésem is ekkor alakult ki. Az indiai művészet alapvetően lényegét tekintve szimbolikus, és nagyon izgalmas volt ezeket a szimbolumokat felfejteni. Tehát az ember... Úgy gondolhatja, hogy ha beszéli a szimbólumoknak a nyelvét, akkor kvázi olvasni lehet a szobrokat. És ezt nagyon érdekesnek találtam. Az is inspirált, hogy az így megszerezhető ö, tudást az adott tárgyról és az adott korról azt közvetítsem is ö, különféle módokon, és erre a múzeum nagyon jó terep. Azért is izgalmas egyébként múzeumban dolgozni, mert, mert változatos, tehát van egy, egy elméleti és egy nagyon gyakorlati oldala. Külön-külön bármelyiket. Ö, Kevésség kielégítőnek találtam volna, de így együtt adott egy kerek egészt, amit nagyon megszerettem. Egyébként a múzeumi munkában mindig azt éreztem a legnagyobb kihívásnak, hogy hogyan lehet ezt az egészet interpretálni, és érthetővé tenni azok számára, akik nézik, hallgatják, olvassák. Hiszen amikor, amikor Indiáról beszélünk itt Magyarországon, igazából nem alapozhatunk semmiféle, háttértudásra, meglévő tudásra a közönség körében, hiszen nincs Magyarországnak gyarmati múltja, tehát, hogy egy ilyen mélyen fekvő ismeret nincs a háttérben, és hát igazából az iskolai oktatás sem alapoz meg egy Ázsia vagy keleti keleti ismeretet. Mindig nagyon sok háttérismeretet kell adnunk akkor, amikor konkrét dolgokról szeretnénk beszélni, és mindig úgy éreztem, hogy igazából elviszi a dolgokat abba az irányba, hogy hogy megpróbáljuk megmagyarázni, valahogy érthetővé tenni a kontextust, a kultúrát, a civilizációt, mielőtt a lényegre térnénk. De a tudásátadásnak mindenféle formáját, a múzeumot is, és az egyetemi oktatást is, is mindig nagyon kedveltem. Viszont van egy nagyon
0: komoly bloganyag is, és rengeteget publikálsz Indiáról, meg hát keretási a művészetéről. Hogy érzed, az elmúlt évek során azért fejlődött a magyar embereknek az érdeklődése, vagy hát ez a háttértudása indiai jelnyelvben, hiszen azért naprakben is egyre több kulturális rendezvény van, és bár Indiának még mindig megvan ez a mitikus, misztikus kelet hangulata, azért szerintem most már, most már talán többet tudnak az
1: emberek. Indiáról. És az
0: indiai művészettel kapcsolatban is így van?
1: Talán többet járnak, in, többen fordulnak meg Indiában, és többen találkoznak élőben az indiai kultúrával. Tehát többeknek van lehetősége Indiában el, Indiába eljutni, és ott közvetlen tapasztalatot szerezni. De hát a művészettel kapcsolatos ismeretek különösen nehéz terep. Igazából régre megy vissza, mert az indiai művészet percepciója az első pillanattól nem volt igazán pozitív. Arra gondolok, hogy amikor az első utazók, meg főleg hittérítők megjelentek Indiában, akkor igazából szent borzodájjal tekintettek a hindu művészet alkotásaira. Tehát az egy dolog, hogy a korai Európai nyomtatványokban a sátának az ábrázolásaiban felfedezhetőek a, a sokkarú és sokfejű hindu szobrászati alkotások, illetve ezeknek a hatása de hogy hát báványnak tekintették ezeket az alkotásokat, és ha például a portugál hóditokra vagy gyarmatosítókra gondolunk, hát ők azok, akik szétlövették elefánt, elefantának a szobrászati alkotásait, amelyek az indiai művészet és kulturális örökség egyik legcsodálatosabb együttesét alkotják. És... Ez az értetlenség, ez kitartott, úgy érzem, egészen a máig, és igazából csodálkozni nem tudok rajta, mert nehéz nehéz átlátni, nehéz megközelíteni egy olyan fajta művészetet, amelynek az esztétikai elvei teljesen eltérnek attól, ami számunkra ismerős. Ahogy, ahogy az előbb is utaltam rá, tehát szimbólumokban beszél, amit anélkül, amit hogy megtanulnád, ismernéd, nem lehet felfejteni. Egy európai alkotásra könnyen rámondott, hogy szép vagy nem, szép, tetszik, nem tetszik, de az indiai előtt általában értetlenül áll az ember, hogy most, most mi ez. És jó, vannak olyan ritka, Kvalitású alkotások, amire egyből esztétikailag befogadónak érzi magát a szemlélő. De azért ez a ritkább. És még egy dolog, ami nagyon megnehezíti szerintem ezt a dolgot, hogy igazából az indiai művészetből, a hindu művészetből különösen hiányzik az iparművészet. Tehát ha arra gondolunk, hogy mondjuk a kínai művészetből, vagy más ázsiai művészetekből mindig közel állhatott az európai emberhez is a kerámia, vagy a használati tárgyak, a művész megmunkált használati tárgyak, ami az orientalizmust is elindította Európában, a japán lakkokra, ha gondolunk, a kínai porcelánokra. Indiában ez nincs. Hát ugye a hindu hagyományban nincsen mázas kerámia például, mert azt nem tartják rituálisan tisztának. Nagyon sokáig csak égetetlen agyag edényeket használtak, és ezek egyszer használatos edények voltak, amit azután eldobtak, egyszeri evés vagy gyívás után. Az iszlámmal jelenik meg az, az iparmvészeti Indiában de végülis az nem tartozik az autokton hagyományos indiai művészet körébe, és az egy egy specifikus ága az Indiában létrejött művészeteknek. És az, hogy nehéz befogadni az indiai képzőművészetet, az a gyarmatosítás korában is nagyon világosan megmutatkozik. Brit gyarmatosítók kezdettől fogva érdeklődtek az indiai kultúra, hagyományok, művészetek iránt, és persze a gyűjtés is nagyon érdekelte őket, ez kezdett fogva művelték is. A kutatást is, meg a gyűjtést is, és aztán a megőrzést és a a hagyományozásnak a jogi feltételeit és intézményrendszerét is ők kezdték kialakítani. Tehát volt egy, egy nagyon erőteljes, tudományos odafordulás is, és mégis ők is nehezen befogadhatónak tartották a hindu művészetet, és nem véletlen az, hogy amikor elkezdődnek a régészeti kutatások, és az első művészettörténeti munkák megjelennek, az azoknak a témája a buddhista művészet, és a buddhista művészeten belül is a gandárai, ami tudjuk, hogy Észak-nyugati Indiának egy olyan területe, ahol az indiai eredetű buddhizmus és a ö, nyugati hellenisztikus római ö, művészeti hatások, stílusok találkoztak, és hoztak létre egy teljesen egyedi hellenisztikus és római hatás alatt álló ö, buddhista művészetet. És ez volt az, amit ö, európai esztétikai ö, elveken pallérozódva és hagyományokat ö, ismerve befogadhatónak és megközelíthetőnek tartottak. És azután ebből adódott Számcsinaka a kutatása és bemutatása is könyvekben, kiadványokban. Ez is a buddhista művészetnek egy tulajdonképpen a későbbitől eltérő variánsa, egy hihetetlenül életteli, és nem csak a buddhista ikonográfia ismert alakjait, tehát a Buddhát és tanítványait bemutató művészet hanem annak a mindennapi életnek a bemutatása, amely mindezt létrehozta. Tehát a városi élet, a városi élet lakói, mert hogy Száncsi abban az értelemben is különleges, hogy nem uralkodók adományai tették lehetővé a létrejöttét és virágzását, hanem a helyi, városi kereskedőközösségnek az anyagi jóléte, illetve Mindenféle rendű és rangú városlakónak a, az adományai, és, a, és Száncsinak a művészete, művei ezeknek az életét, városi ö, életét is bemutatják. Tehát egy olyan mozgalmas, életszerű, ö, ha úgy tetszik, világi jellegű butista művészet, ami később teljesen ismeretlen. Hát ezek azok az első dolgok, amit a britek, Kutatnak, bemutatnak, és amin keresztül a, az indiai művészetet meg tudják közelíteni. A hindu művészet befogadása az egy jóval nehezebb dolog, és ennek a folyamatnak egy későbbi állomását vagy állomásait jellemzi.
2: What do you call the ashes of a girl if not sacred? When the embers are cradled by the wind, do the gods cry for what could have been? If it is cruel hands that have taken a life, why then do we forget the injustice? Instead, let us collect as sisters in mourning. Let our fury echo through the pages of history. Do not let this death be quiet, like all the thousands before it. Time cannot devour what we will not allow to be forgotten. So do not forget her name. Remember her. Remember every girl like her who was lost to us. Every girl who prayed to a god that abandoned her. Call your rage something holy. Call it the best incarnation you have ever known. Make the goddess of justice we all deserve. The kind of divinity we can all truly believe in. Carve a temple made of a fire which never dies until we are all safe. <laughs> Let the wind take these embers, these ashes, and build a goddess of-
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. Ma a dr. Renner Zsuzsával beszélgetünk az indiai művészetről. Az előző blogban beszéltünk róla, hogy európaiak számára nehezen befogadható az indiai művészet. De mik azok az esztetikai vagy nézőpontbeli különbségek, amik miatt más a hindu művészet, és ami miatt ennyire nehezen megközelíthető volt ez?
1: Hát először is csak istenségeket ábrázol. Európában nem. Európában a diszkoszvetőtől kezdve másféle alakok, köznapibb, hétköznapi témák is megjelennek. A hindu művészet témája, legalábbis ami ránk maradt, az kizárólagosan vallási és istenségek ábrázolása, míg az uralkodók sem voltak méltók arra hogy ábrázolják őket, ha csak nem valamelyik istenség képében jelentek meg, ilyenre egy-két példa van, de úgy, mint uralkodó, mondjuk uralkodó szoborként vagy a festészet által vadász jelenetben, vagy csatában ábrázolva, vagy udvari jelenetben, ilyen nincsen a, a hindú művészetben, illetve csak nagyon későn, mert hogy ezeket a témákat érdekes módon az iszlám művészet hozza be Indiába, mégpedig a miniatúrafestészet témáiként, és onnan átsivárog majd, de későn a 17-18. században a Rácsput miniatúra festészetben is, de a szobrászatban ilyen, ilyen ábrázolások elvétve láthatók. Pontosabban csaták, vonuló hadseregek vannak, narratív jelenetként, nem ikonográfiai ábrázolásokként, hanem mondjuk templomű frizekként, de az uralkodó ilyen módon való megjelenítése, ami az európai művészetben annyira általános, olyan olyan Indiában nincs. Tehát mindig istenség, akinek az ábrázolása nem tűzi ki azt célul, hogy az valamilyen kontaktusba kerüljön a szemlélővel. A, A kontaktus az egyféle lehet, amikor a hindu hívő a templomot, templomba megy, és ott a szentészobrot meglátogatja, hogy ott nagyon fontos a szoborral való szemkontaktus, az úgynevezett darsan, tehát az istenség látása, mégpedig azért, mert a hindu hagyomány szerint, a hitük szerint, amikor a szobor, tehát a szobor, az ikon elkészül, akkor annak az utolsó állomása a szemnek a kialakítása, a szemhelyre illesztése, mert attól válik élővé a szobor, és válik alkalmas arra, hogy az istenség valóságosan beleköltözzön. Tehát a szobrok esetében mindenképpen az a felfogás, hogy abban az istenség élőként van jelen. És ez természetesen egy olyan, olyan távolságot ad, a, a hívő, a szemlélő és a, a szobor között, ami hát a években mérhető távolság, hogy úgy mondjam, tehát hogy ha európai szoblokat nézünk, ott a különböző nézőpontokból szemlélve egyfajta kontaktust lehet teremteni az ábrázolt személyel mintha felénk forogna, mintha ránk nézne, mintha foglalkozna velünk, mintha törödne azzal, hogy ott vagyunk, és fontos neki, hogy hogy nézzük. Az indiai ábrázolások ettől nagyon-nagyon távol vannak. Gondoljunk például a meditatív ábrázolásokra, például a buthákra. A butha félig lehunja a szemét, befelé néz, befelé fordul, meditál. Abszolút nem törődik azzal, hogy mi van körülötte. Igaz? Fejreállhat a világ egy buthát nem fogja érdekelni, hogy ott, ott vagyunk és, és nézzük őt. Tehát, hogy nagyon nagy a távolság, ez egy abszolút szemléleti és megvalósítási különbség is. Napjainkban
0: főleg, amikor ugye már inkább a kulturális örökség megóvásáról van szó, vagy ezeknek a, a művészeti emlékeknek megóvásáról van szó, az indiai közönség mennyire érti, ezt a fajta művészetet, és mennyire értékeli ezt a fajta művészetet, amiről eddig beszéltünk.
1: Az életének a természetes része. Tehát ugye minden hindu hívőnek van egy választott istensége, vagy a családjában öröklődik egy választott istenség, akit tisztel. Ezen kívül feltehetőleg, főleg a nők egyébként manapság eljárnak a templomba, ott áldozatot mutatnak be, természetes része az életüknek, és legalábbis azoknak a, a, azokat az istenségeket, amelyet a, alapvetően tisztelnek, meg annak a körét, mert ugye Indiában, a, vagy a hinduizmusban az istenségek azok nem önmagukban állnak, hanem a férfi istenségeknek van női párja, vannak gyerekeik, Tehát egészen hasonlítanak az emberi családokra. Ilyen értelemben egyébként jól megközelíthetőek, mert valahogy az életmódjuk az párhuzamba állítható a valóságos életekkel. Meg hát igazából az általunk megszokott égi lényekhez képest jóval összetettebb személyiségek, tehát hogy nem pusztán a jót testesítik meg, hanem az összességet. Tehát a, a világ mindenség különféle erőit hordozzák magukban a jót és a rosszat egyaránt. Tehát, hogy az indiai Istenvilág nem zárja ki a rosszat, tehát nem, te, nem helyezi a teremtésen kívülre. Nagyon is harcosak, nagyon is erőteljes indulatok munkálnak bennük, fegyvereik vannak, amelyeket bátran használnak. A hindu Istenvilágban az ahinszá az nincs nagyon elterjedve.
0: Valahogy el kéne kanyarodni másodszor a, a kulturális örökség szemléletének az irányába, és engem igazából az érdekel, hogy az, hogy ennyire a szakrális életnek a része a művészet. Hogy lehet ezt, vagy lehet egyáltalán ezt szekuláris tudományként
1: kezelni Indiában, mint mondjuk nálunk a művészettörténetet? Azért lehet, mert az UNESCO listára felkerülő kulturális örökség az indiai teljes kulturális örökséghez képest a jéghegy csúcsa vagy annak is csak egy icipici darabja. Ha arra gondolunk, hogy miből áll össze India kulturális öröksége, és ahhoz képest az az 59 listázott műemlék mennyi, akkor az arány önmagáért beszél. Ami felkerül a listára, az nagyon kevés a teljes képhez képest, és az indiai kulturális örökségnek a nagy része az nem UNESCO örökségként él, hanem a mindennapok részeként. És ez az, ami egyébként évezredeken keresztül fenntartotta. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy az indiai kulturális örökség az három civilizációnak. Az építészete, művészete, tárgyi emlékei, és azon kívül vallásai, táncai, zenéje, hagyományai, mindenféle hagyománya, kézművessége, és mindennek az elképesztően gazdag kavakádja. És ez a három civilizáció, ugye a par excellence indiai civilizáció, az iszlám és az európai civilizáció, amelyek mindegyike megteremtette a maga tárgyi hagyományát, építészetét, zenét, táncát és nyomát hagyta Indián. És mindebből áll össze India mai kulturális öröksége. És emellett maga az indiai civilizáció a világ egyik legrégibb civilizációja amely igazából abban különleges, hogy a többi ókori civilizációval egy ellentétben a mai napig fennáll. Tehát képes volt arra, hogy évezredeken keresztül átörökítse a hagyományait. És ez a stabil kulturális alap, ez ma is fennáll. Hiába modernizáció, ami persze beleharabdál minden oldalról ebbe a, a, az átörökítési hagyományba, de India egyik erőssége az, hogy, hogy ez mégsem szűnt meg, és a mai napig létezik. Tehát élő hagyományként létezik. Zunesco által befogadott építészeti emlékek nagy része olyan, ahol ma már nincsen élő kultusz. Mondjuk a a csóla templomok, tehát a délindiai csóla templomok esete ebben a tekintetben egy kicsit más, mert az élő örökségként került fel a világörökségi listára. De azért, hogyha ott járunk, és elmegyünk Tanjavurba, megnézzük a Brihadisvara templomot, meg, meg Dárász uramba és Gangai kondacsólap uramba, akkor látjuk egy kicsit, kicsit ilyen újjáteremtett kultusz, tehát hogy nem volt meg a teljes folyamatossága, és bár valóban létezik ott kultusz, de nem olyan, mint mondjuk a kelet-indiai templomoknak az óriási tömegeket vonzó kultusza, vagy egyéb dél-indiai templomvárosokért. A templomok egy része ma is önfenntartó. Hát, ha ha indiai templomokra gondolunk, mint ahogy az volt a fennállásuk sok évszázada során mindig. Uralkodói támogatásból, adományokból jöttek létre, és ez mindvégig biztosította a fennmaradásukat. Az nagyon fontos, hogy az indiai hagyományban benne van, nem csak a vallási létesítményeknek a létrehozása, tehát a templomoknak az alapítása, hanem a fenntartása és a karbantartása is. Tehát az adományokból mindig biztosítani tudták a templomoknak a, a tatarozását, a rendszeres időközönkénti festését, karbantartását. Ezt persze más is végezhette, más is adományozhatott, nem csak uralkodók, hanem zarándokok. Nem véletlen, hogy a dél-indiai templomvárosok hatalmas gazdagságra tettek szert, és igazából a, a délindiai társadalom önálló gazdasági entitásaiként működtek, sőt részben működnek ma is. De az adományozás, akár szobrok adományozása, akár templomi javításokra, tatarozásra való adományozás az érdemszerző cselekedet is volt. Tehát a hinduknak a karmáját javította, a buddhistáknak érdemet szerzett. Van is ilyenről egyébként, ugye a templomok alapítását általában feliratok őrzik. De ö, vannak írásos bizonyítékok, például részlemezeken arra, hogy buddhista barlangoknál, például Közép-Indiában, Magyar Bág, a bági barlangoknál találtak ilyen feliratot, amely arról szól, hogy az akkori uralkodó Szubandó kifejezetten érdemtszerzés céljából adott adományt, a barlangok bizonyos leromlott részeinek a javítására azért, hogy saját maga és elhúnyt szülei számára érdemet szerezzen. Tehát mind az érdemszerzés, mind a karmának a jobbítása érdekében, tehát adományok részei voltak az indiai hagyománynak, részei ma is, és ez mindig biztosította a templomok fennállását, amíg ott aktív kultusz folyt.
3: جا و جی منے دیت کراو جی را کیوں ترساوے ہو ہمنے شکل دکھاو جی تھاری سرارت سب جانوں میں تو ہری ارسلے اونے بھنگا دی میں ک لگے مر بگڑے مزا chandani pandamon mein chum 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 chum
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil egy jobb mental, többet rendben beszélgetünk az indiai művészettörténetről. történetről. Nagyon érdekes számomra, amikor arról beszélsz, hogy van ez a. hát egyfajta ilyen élő vagy organikusabb kulturális hagyomány, és van ez az intézményesített kulturális örökség, amit az UNESCO választ ki, és ha jól értettem, akkor ez bizonyos szempontból vagy mesterségesen fenntartott, vagy már egy ilyen szakkerelésen kiüresedett helyekhez kapcsolódik általában a templomokhoz. Arról tudunk valamit, hogy az UNESCO mi alapján választ helyszíneket,
1: amiket aztán ténylegesen a kulturális örökség Listájára fog adni? Persze, soha nem azonos UNESCO választ, tehát ezt mindig az adott ország nemzet választja ki. Úgy működik a dolog, hogy van egy várományosi lista, ezt még a, a világörökségi konvenció létrejöttek, orta, tehát 1972-ben kialakították ezt a rendszert hogy a részes országok, akik csatlakoztak a konvencióhoz, azok össze kellett állítsanak egy ajánlati listát, egy várományos listát, és azok közül terjeszthettek fel. Minden évben van felterjesztés, megadott kritériumok alapján indokolható egy-egy helyszínnek, műemléki területnek az a különleges egyetemes értéke, mert ezt kell bizonyítani hiszen az UNESCO által befogadott és listázott műemléki helyszínek azok különleges egyetemes értéket képviselnek, amelyek túlmutatnak a nemzeti kulturális örökségen, és az egész emberiség számára feltételezhetően értéket, megőrzendő értéket képviselnek. Tehát... A listáról lehet felterjeszteni, legalább egy éve a várományosi listán kell legyen az a, az a műemléki helyszín, amelyet felterjeszt egy ország, és be kell nyújtani egy nagyon komoly dokumentációt. Hát ez az évek során sokat változott, mert amikor a közvetlenül a konvenció létrejötte után, még nagyon csekéke anyagok készültek, tehát pároldalas felterjesztési dokumentum elegendő volt, Ma már ezek, az, ezek a dokumentumok több ezer oldal terjedelműek, és egyre növekszenek. Például Ahmed Abadot 2017-ben terjesztették föl világ, Világörökségi Város címre, akkor a, a, az a dokumentum, tehát az első kötelező dokumentum, az 1300 oldal volt, és 2019-ben, amikor Jaipur terjesztették föl, az már 2500 oldal. Drajpúr nem világörökségi város egyébként, de mint helyszínt, világörökségi helyszínt terjesztették föl és fogadták el. Tehát ezek, ezek nagyon komoly dokumentációk, és már maga a felterjesztés hihetetlenül nagy munkát és egyébként anyagi ráfordítást igényel, hiszen felmérések zajlanak, tervek készülnek. És ehhez, hogy ezt meg lehessen csinálni, ahhoz meg kell legyen a világörökségi infrastruktúra, amely mindennek a lebonyolítására képes egyrészt az anyagi fedezetet tudja hozzá biztosítani, másrészt pedig a szakmai tudást. Amikor ezek a de- dokumentumok bekerülnek az UNESCO-hoz, akkor kezdődik egy döntési folyamat, ahol eldől, hogy az adott évben mely pályázókat, vagy pályázatokat veszik fel a világörökségi listára. És India mi alapján sziaszti fel ezeket a
0: különböző helyszíneket?
1: India nagyon aktív a világörökség tekintetében. 77-ben csatlakoztak a konvencióhoz, és 83-ban jutottak el odáig, hogy az első helyszíneket felterjesztették, de akkor rögtön ötöt, és azóta törekszenek arra, hogy minden évben legyen felterjesztésük, legalább egy, és hát a várományosi lista alapján, amin jelenleg 52 helyszín található, abból választanak, vagy nyilván olyan alapon, hogy melyik jutott el olyan szintre, hogy felterjeszthető. És egyébként pedig nagyon kiegyensúlyozott képet mutat a, mutatnak a felterjesztések olyan értelemben, hogy, hogy mind hindu, mind muszlim műemlékek nagyon korrekt módon megosztva szerepelnek benne és valóban azok, amik egy általános elfogadottságnak örvendenek. Kulturális örökségben fontos a konszenzus. Lényegi aspektusa az, hogy az adott csoport vagy társadalom, amelyik ennek a hátterében áll, és amelynek az örökségét jelenti, ez egyfajta közmegegyezést hozzon létre hogy melyek azok a, az emlékek, amelyeket megőrzendőnek és átörökintendőnek tart. Azt gondolom, hogy akik Indiában ezzel foglalkoznak, azok, azok nagyon ö, okosan mérlegelik a felterjesztett helyszíneknek a, a kulturális értékét, és, és az egész nagyon professzionálisan megy. Hát, ez az
0: utóbbi években sem változott meg, tehát hogy ugye most mióta a hindu jobb oldal van hatalmon, azóta azért nagyon sok szempontból azt láthatjuk, hogy megpróbálják Indiának a történetét átírni, akkor a történelemnek a, a mostani megítélését, tehát hogy van, van egyfajta ilyen hinduizáció, vagy, vagy hát mondhatjuk igazából a történelemhamisításnak is sok szempontból, ez a kultúrelis örökség szintjén megjelenik, hogy inkább mondjuk a hindú dolgokat rökják térve.
1: Nem, nem. Igazából, hogyha az arányokat tekintjük, akkor a muszlim műemlékek talán még felül is reprezentáltak, de mindenképpen nagyon jól, és olyan, olyan műemléki helyszínek kell, amelyek mindenki számára elfogadhatóak, és, és természetes módon adódnak. Tehát minden ott van, amit, ami így a top... A a másztok és a topok, azok azok ott vannak. Szerintem nagyon-nagyon jól csinálják az indiaiak a a világörökség kezelését, tehát tényleg reprezentatív műemlékek és és jó megoszlásban ez, ez a véleményem, és nagyon profi módon, tehát azok az anyagok, amiket összeállítanak, azok hihetetlenül jók. Egyébként az infrastruktúrahoz úgy néz ki, hogy az egésznek a tetején a kulturális minisztérium van természetesen, amelyik amelyik a végső döntést hozza, hogy mi legyen felterjesztve és mi nem, de a munkát nyilván az alsóbb szinteken végzik. Az indiai régészeti felügyelőség az, amelyiknek a hatáskörébe tartozik a India teljes régészeti feltárása, tehát minden, ami régészet, és minden, ami ami kulturális örökség, az a régészeti felügyelőség hatáskörébe tartozik. A régészeti felügyelőség egyébként inkább a gyakorlati oldalát végzi az örökség megőrzési munkának, tehát 37 körzetre van India felosztva, és a körzetekben zajlik az a, az, az alapvető munka, ami a, nem a világörökségi, hanem általában a, a, nemzeti, egy, a nemzeti jelentőségű műemlékeknek a kezelése. Tehát tudod, amikor járod Indiát, és látsz egy, egy rom területet, ahol egykor templomok álltak, szobrok voltak, oszlopok, stb., és az körbe van kerítve, és ott ki van téve egy nagyon jó szöveg, mert általában nagyon jó szöveg van kitéve, hindül és angolul, és az egész kulcsra van zárva, na ezt a régészeti felügyelőség csinálja, és amikor, amikor meg akarod nézni, akkor el kell menned a közeli faluba, és ott a, megkeresned a kulcsos embert, és megkérned, hogy nyissa ki, stb. stb. Tehát ezt a régészeti felügyelőség csinálja. Sajnos ők csinálják azt is, hogy a szétszóródott épületdarabokat például így összecementezik, tehát hogy ne lehessen széthordani. Mondjuk az jó, hogy ne lehessen széthordani, de ugyanakkor meg, amikor látod a fűzeket, meg minden fején állva beépítve egy hatalmas tömbbe, akkor lehet, hogy nem annyira örülsz, de hát mindennek van előnye és hátránya. Aztán ők azok, akik felmérik faluról falura haladva az összes emléket, ami építészeti vagy múzeumi szempontból megőrzendőnek minősül, Felmérik, dokumentálják, könyveket adnak ki róla. Ez egyébként általában hindi, mert ugye ez a feldolgozásnak már az, az alapszintje, ahol minden a helyi nyelven folyik. Tehát, hogy hihetetlen munkát végeznek, ha belegondolunk mondjuk, tehát, hogy faluról falura járva, és Indiában van 660 ezer falu. De a világörökségi felterjesztéseket nem ők csinálják, ők kezelik a területeket, a turisták vagy látogatók fogadására szolgáló épületeket vagy vagy szolgáltatásokat is ők alakítják ki. A felterjesztést, ugye az szakértők készítik, létezik egy olyan szervezet, amit Intaknak hívnak, és ez egy érdekes, ez nem kormány szervezet, ez egy NGO, amelyik rengeteg szakértőt mozgat, szakértőket, tanácsadókat, és ők például gyakran vesznek részt ezeknek a nevezési dossziéknak az elkészítésben, elkészítésében a szakembereikkel. Ők csinálták például delhi a felterjesztési anyagát is. Az egy érdekes történet volt, ha már itt a politikát szóba hoztad, mert hogy 2014-ben felterjesztették delhi örökségi városnak. És akkor már évek óta dolgoztak ezen a felterjesztésen, 2008 óta, amikor is felkerült a várományosi listára Delhi, vagy talán 12 ben mindegy, és megcsinálták az összes felmérést és az összes szükséges anyagot, amit bizonyítani, többféle dolgot kell ilyenkor bizonyítani. Tehát ugye a cél annak a bizonyítása, hogy a, az adott, a felterjesztett helyszín, az különleges egyetemes értéket képvisel, de hogy ezt hogy kell bizonyítani? Tehát, hogy például az emberi teremtő, kreatív géniusnak egy különleges alkotása, vagy hogy olyan, az emberi értékeknek olyan cseréje, zajlott azon a helyzeten, ami példaértékű. Vagy egy adott kultúrának, vagy történelmi korszaknak egy példaértékű megnyilvánulása. Például a csóla templomok a, a csóla királyságban, vagy a, vagy a rácsput erődök amelyek a középkori hindu lovagiasság eszménye és harci erények, stb. képviselet és építészet képviseletének egy, egy példája. Tehát ezeket, ezek közül válogatni lehet, minél több pontban tud bizonyítani az adott felterjesztés, annál jobb. Tehát ezt szakértők összeállítják ezeket a dokumentumokat, és így volt ez DELHI esetében, és ezt az Intak csinálta, és aztán. Meg is történt a felterjesztés, az UNESCO szakértői azután a döntési folyamatban egy ilyen bizottság megjelenik, és szemrevételezik a helyszín, stb. 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 Ez volt 2014-ben, és akkor 2000, Tehát, hogy már várták, hogy a döntés, megszületik a pozitív döntés 2015. júniusra, és májusban hirtelen a kormány közbelépett, és minden folyamatot leállítatott, és visszavonatta a nevezést. És hát ez egy nagyon jó példa arra, amit az indiai kulturális örökséggel kapcsolatban eléggé folyamatosan látni, hogy folytonos összeütközésben van az építési és fejlesztési lobby a kulturális örökséggel. És hát ez egy annyira erős lobby, és politikailag olyan jól van pozicionálva, hogy, hogy bizony gyakran ő győz. És hát valószínűleg, nem lehet pontosan tudni, de valószínűleg legalábbis részben ez lehetett az oka a Delhi nevezés visszavonásának, ott ugyanis több olyan helyszín került a, 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 be abba a körbe, ami a fejt, felterjesztésnek része volt, amire, amire az építőipari lobby is pályázik. Például a, a új delhi a Luth Féle, hát ez a Bangalózon, az a, 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 a lakónegyed része újdelhinek ott szeretnének fejlesztéseket végezni. Bele is karmolgattak már a széli részekbe, meg meg, Ódehi is nagy mértékben vitás, hogy ott mennyire kell a régi épített örökséget megtartani, vagy mennyire lehet átépíteni. Tehát, hogy ezek olyan pontok, amik ahol ütköznek az érdekek, és hát azóta az történt, hogy a kulturális örökségi szempontokat beépítették Delhének a fejlesztési tervébe, azóta új mesterterv készült, és akkor bizonyos dolgokat. Hát tulajdonképpen a, egy jelentős részét annak, ami egyébként a feltételezés része volt, azt, azt átvitték a fejlesztési tervekbe.
0: Már a politika meg a, az örökségvédelem kapcsolatát gondolgatjuk, kicsit kitértünk az üzleti részekre, és engem még az érdekelne így hát utolsó kérdésként igazából, hogy a hétköznapi emberek hogy állnak ehhez az egész témakörhöz? Az én tapasztalatom az, hogy az indiai embereknek van egy egészen sajátos viszonya van a kulturális örökséghez, főleg az ilyen templomokhoz, meg és meg ilyesmihez. Tehát, hogy valahogy egy sokkal, sokkal élőbb és sok hétköznapibb kapcsolatot vélek én felfedezni. Tehát az emberek kiállnak piknikezni mondjuk a Lodi Gardensbe, és akkor ott a kóricálnak a, a síremlékek között, és az valahogy egy sokkal természetesebb rész a hétköznapi életnek, az emberek így megélik az örökséget. Viszont ennek talán az egyik folyamánya az, hogy nem is vigyáznak rá annyira, vagy hogy az egy ilyen kellemes kétvégi program, hogy akkor együtt kimegyünk a parkba, és akkor felírjuk a nevünket valami mecsetnek a falára. Neked mik a tapasztalataid? Hogy vetted észre mondjuk a telepmunkát folyamán? És az emberek mennyire érzik azt, hogy ezek megőrzésre érdemes dolgok, vagy mennyire tudják egyáltalán értékelni, meg mennyire értik ezt, hogy ezek, ezek történelmi és kulturális örökséget szimbolizáló helyszínek?
1: Azt gondolom, azt gondolom, hogy nem a kulturális örökséget szimbolizáló helyszínt tisztelik, vagy értékelik benne, hanem, hanem mindazt, ami a vallásukhoz kapcsolódik. Uh-huh. Amikor magyar és Poros útjait itt jártam, és ilyen értelemben terep munkat végeztem, akkor mindig azt tapasztaltam, hogy ugye Indiában elég fantasztikus az, hogy járod a vidéket, és lépten nyomon szó szerint szoborba botlasz, mert az ott hever most, amit az előbb említettem, hogy a, az Archaeological Survey, tehát a, a régészeti felügyelet járja a falvakat, a, a, ott a felmérés és a dokumentáció erre is vonatkozik, hogy a szana heverő dolgokat, bár nem begyűjtési célra, mert nincs az a mennyiségű múzeum és kapacitás, ami lehetővé tenné mindezeknek a fedél aláhozását, hogy úgy mondjam, de ezeket számba veszik és, és tudják, hogy ott van és ismerik, de hogyha arra jön egy helybeli, például sok helyen áll Visnónak a vatkan megtestesülése, szoborban ábrázolva vatkanként, különböző pontjain középindiának, csak úgy, már a templom elpusztult, összedőlt, és akkor ott áll a mező közepén, esetleg egy egykori víztározó közelében egy ilyen kis vatkan. É- ami egyébként mondjuk esetleg tizedik századi, tehát hogy, hogy leborulnánk itt Európában örömünkbe, hogyha valahol a mezőn ilyet látnánk, de nem látunk. Mert minden ilyesmi már múzeumba került, de ott meg nem. És akkor, akkor leteszik a kis füstölőt meg virágot ott a mező közepén, hol ott lehet, hogy nem tudja, hogy mi az. Mert nem ismerik már föl Visnut vatkanalakban, teljesen vatkanként ábrázolva, hanem azt hiszik, hogy mondjuk Nandi. Tehát Sivának a, a bikája. De mindegy, a vallási tisztelet körébe akkor is bele tartozik. Akár nak a vatkan megtestesülése, akár Sivának a, a hátas állata. És akkor azt nem bánja ott senki. Hanem inkább, ha arra járnak, akkor a vallási tiszteletüknek valamilyen jelét adják. Amire többször céloztam, hogy a, a, az indiai civilizáció az a régi, az, az a máig túlélt és hogy a vallásos életmód és magatartás teljesen általános ma is, és hogy mindenben benne van a valláshoz kapcsolódó örökségnek a tisztelete és megőrzése, még akkor is, ha nem a mi fogalmaink szerint, hát hogy ez ez az életrésze, és annál jobb megőrzés nincs. Nézetem szerint soha, a, azt gondolom, a kulturális örökségként való megőrzés nem lesz olyan szerves része a, a társadalmi megnyilvánulásoknak, mint, és, mint, a, mint az élőkultusz, és minden, ami az élőkultuszhoz kapcsolható. És a turizmusnak milyen szerepe
0: van az örökség
1: megőrzésében? nagyon nagy, többféle megközelítésben. Tehát egyrészt, ha az iránt próbálunk tájékozódni, hogy milyen szereplők kapcsolódnak az indiai kulturális örökséghez, annak a fenntartásához, vagy bármilyen módon való használatához, akkor mindig bele fogunk futni a Turizmus Minisztériumába, amelyik ebből jó pénzre teszel. Tehát ennek anyagi haszna van egyrészt. Másrészt pedig... Ez a turizmus nem kizárólag és nem is elsősorban a külföldi turistákat jelenti Indiában, hanem a belföldi turizmust. Ugye tudjuk, akik akik valaha járt Indiában, tudja, hogy az indiaiak állandó mozgásban vannak. Örökké utaznak, örökké mennek, és ez nem csak a család látogatását jelenti, hanem tapasztalatom szerint az indiai műemlékeknek a látogat városok, természeti helyszínek és és műemlékek látogatását is, ami, ami mai értelemben turizmusnak nevezhető, és aztán ne felejtsük el az arándoklatoknak a jelentőségét is, ami hihetetlen tömegeket mozgat meg, és hihetetlen tömegeket vonz különféle vallási helyszínekre. Tehát ez mind az örökségnek a, az ismerete, a használata, az örökség tudatosság, ez egy szép 20. századi kifejezés, de hogy az, az, az egy létező dolog Indiában. A turizmus, ezt meggyőződésem, hogy ezt nagymértékben erősíti, és most akkor a turizmusba a hagyományos formákat is, tehát az arándoklatokat is beleértettem.
0: Nagyon köszönjük Renner Zsuzsennának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keretási kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A visszathallásra tartsanak velünk két hét múlva is!